0: Baños mixtos, baños familiares, baños incluyentes, baños que podamos hacer, perdón, usar todos, sin importar si eres hombre, mujer, vienes acompañada de otro hombre, de otra mujer, de un niño, de una niña. Ese tema en una mesa que no se pueden perder. Además, eh, también tenemos información muy interesante sobre lo que sucedió en Coajimalpa, eh, pues prácticamente hace unos días tras haberse consumado. Otra vez, un linchamiento, en este caso, de un joven de 24 años.
1: Se supone que hicieron este, justicia por su propia mano. Ya para, para San Mateo ya es otro pueblo de este, San Juan. Ahorita culpan todo San Mateo, el cual parte de San Mateo no sabemos ni qué pasa.
0: Tenemos buenas noticias y más, quédense, así arrancamos a todo terreno.
2: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno
0: Gracias por estar aquí a Todo Terreno Soy Pamela Cerdeira La invitación a que nos acompañen hasta la una de la tarde Tenemos mucho de qué platicar El teléfono en cabina 5166-1025 El número de Whatsapp 5533329585. Además a todoterreno.mbs.com Si quieren mandar un correo electrónico si tienen algún trámite maldito De esos que ya los han hecho dar 20, 30 vueltas Por el mismo asunto y no pueden resolver Quizá nosotros podamos ayudar a hacer su solución pónganse en contacto en Twitter y en Facebook también me encuentran como Pam Cerdeira Claudia Sheinbaum anunció hace poco que planea hacer una convocatoria para eh, hacer, encontrar la nueva imagen de la Ciudad de México a título personal me parece que independientemente de que a cada administración le gusta crear su nueva imagen lo que se invirtió ...en la administración de Miguel Ángel Mancera... ...seguramente fue muchísimo... ...pero además esta imagen de la CDMX... ...con los colores... ...me parece que es una imagen que ha sido... ...perfectamente bien adoptada... ...por, por los capitalinos... ...o los chilangos o como nos quieran llamar... ...pero además a la que se le ha invertido... ...una cantidad importante de dinero... ...y que... ...no sé ustedes qué opinen... ...a mí me parece no es la imagen de Miguel Ángel Mancera... ...es la imagen de la Ciudad de México... ...pero bueno... ...pues llegar a una nueva administración... ...y quieren cambiarle la imagen... ...y va a haber una convocatoria... ...y les preguntamos a ustedes... ...¿qué opinan?
2: Queremos conocer tu opinión... ...a todo terreno...
3: ...¿qué opinas de que se quiera cambiar... ...el logotipo de la Ciudad de México? No sé cuál es el punto de cambiar... ...el logo de la Ciudad de México... ...o sea, no sé cuál es la razón... ...por la que lo quieren cambiar... Pero yo creo que implicaría un gasto, ¿no? Porque ese logo está en, por todos lados y habría que cambiarlo en todos lados. Y yo creo que implica, o sea, como decía, implica un gasto que yo creo que es innecesario cuando hay como muchas cosas más importantes que hacer antes que cambiar el logo de la Ciudad de México.
4: Pues no me parece que ocupe ese dinero en pintura Me parece que mejor debería de arreglar todos los baches y la inseguridad de México
5: No estoy de acuerdo que hagan eso Ese dinero lo deberían de ocupar en las escuelas que todavía no están terminadas de lo del sismo Y ocuparse en la inseguridad, en otras cosas que en eso, que no le veo el caso
6: Pues yo no me quejaría, ¿no? Si tuviera un pariente, primo, hermano, cuñado o algo que me
7: pueda proveer de toda la nueva papelería, de los diseños y de todo lo demás. ¿eh? Es una borrada, me parece. A
2: todo terreno.
0: No, y, y yo cada vez que hablamos de cambios de imagen, yo nada más pienso en los taxistas. Taxistas que nos estén escuchando. Cuéntenos su experiencia, porque además son los principales afectados. y dentro del cambio de imagen viene un cambio en la cromática de los taxis, ahí te va otra vez. Y ahora pasamos del Iron Man al Hello Kitty, al que se les ocurre en esta siguiente administración. A veces, bueno a veces no, siempre, hay temas en los que tenemos que ver a largo plazo. Y si la marca es una marca que está funcionando, deberían de dejarla. Tiene mucho más que ver con el ego de una administración que viene. Y otro tema que además eh, me parece importante, y ojalá la, la próxima administración sepa aprovechar, porque si sí hay cosas que se hicieron bien, el gran trabajo que se hizo por el maratón de la Ciudad de México que hizo Horacio la Vega es otra cosa que no pueden desperdiciar. Si bien el cereal terminó con, con la O en, en las medallas, ese, ese poder y esa fuerza que agarró, si no ponen a alguien ahí, que lo haga perfectamente bien, se va a ir por la borda muchísimo esfuerzo muchísimo dinero y muchísimas cosas que se habían logrado a lo largo de muchos años. Ojalá lo sepan aprovechar. Creo que, que la inteligencia que además sé que Claudia Sheinbaum la tiene y, y la gente que la rodea también consiste también en reconocer lo que está bien hecho y no debe de cambiar. Es sin duda un ejercicio de humildad pero es también un ejercicio de amor por la ciudad. Tiene que ir mucho más allá de intereses políticos. Hoy se cumplen un año con 11 días hablando de lo que se ha hecho mal, del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez. Un año con 11 días sin justicia.
3: Yo me enojaba con mi esposo porque le decía, ¿cómo no vamos a hacer la voz? ¿Por qué se nos está tratando de De la vida de alguien? Es mi hija y la mataron. ¿Por qué no debemos de pedir información? ¿Por qué no deben de estar ocultando cosas? Ocultando? Victoria
0: pues, nada. Un año con 11 días y en este espacio seguiremos contando. Vamos con la información. Saludo a mi compañera Nora Bucio.
3: Pamela, te saludo con gusto y te comento que los restos de nueve migrantes guatemaltecos que se encontraban reportados como desaparecidos desde 2014 fueron identificados por autoridades y organizaciones internacionales luego de que sus restos fueran encontrados en una fosa clandestina en Tamaulipas en 2015 anunció la ONU Derechos Humanos. La Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU en México a través de su representante Jan Yarab sostuvo que esta identificación es el resultado del esfuerzo y trabajo Conjunto entre las autoridades Familiares de las víctimas Organizaciones que las acompañan Y expertos forenses independientes Propuestos por las familias El proceso llevado a cabo Ha puesto en evidencia que dar participación A las familias de los desaparecidos Y expertos independientes Fue clave para conocer el paradero de sus seres queridos Estas nueve personas Entre las que había tres menores de edad Partieron juntas el 10 de febrero de 2014 de Guatemala hacia Estados Unidos de América. El 17 de febrero de ese año, los migrantes se comunicaron por última vez con sus familiares para informarles que se encontraban en Tamaulipas, cerca de la frontera con Estados Unidos y desde entonces no volvieron a saber de su suerte ni paradero. En mayo de 2014 fue denunciada la desaparición de los nueve guatemaltecos ante las instancias de procuración de justicia a nivel local y federal. Tras cuatro años y medio desde la denuncia y tres años y medio después del hallazgo de la fosa, el 23 de julio de 2018, los familiares fueron notificados de la identificación positiva de sus familiares en la Embajada de México en la ciudad de Guatemala, Guatemala. La ONU Derechos Humanos considera que el éxito de la identificación debe ser ser acompañado por una repatriación de los cuerpos a la mayor brevedad posible, respetando los estándares internacionales aplicables. Informó Nora Bucion.
7: Pamela, muy buenas tardes. El Instituto Electoral de la Ciudad de México inició el proceso de liquidación del Partido Humanista, debido a que no alcanzó el 3% de la votación válida emitida en los comicios del 1 de julio para conservar su registro. Detalló que el Instituto Político se encuentra en la etapa de prevención en la que el interventor tiene una obligación conjunta con el responsable del partido. Para la realización de los actos de administración y dominio sobre el conjunto de bienes, obligaciones y recursos, por lo que todos los gastos que realice deberán ser autorizados expresamente por el interventor. Agregó que el interventor tuvo conocimiento de movimientos atípicos en la administración y manejo de los recursos del partido y contrarios a los criterios de pago autorizados por él, motivo por el cual tuvo que tomar las medidas preventivas para la conservación de los recursos que forman parte del patrimonio de ese instituto político, el Instituto Electoral subrayó que reconoce los derechos de los trabajadores del Partido Humanista, por lo cual cada una de las acciones realizadas por el interventor ha sido tomada considerando no solo las cuestiones reglamentarias, sino atendiendo a los fines que la normativa electoral señala. Mencionó que hasta el momento se ha realizado el pago correspondiente a tres quincenas autorizadas por el interventor el 10 de julio, así como el 23 y 28 de agosto de este año. Informó René Cruz González.
4: Gracias. Con motivo de la marcha que realizarán organizaciones estudiantiles y otras agrupaciones en su apoyo, la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México aplicará un dispositivo especial de vigilancia y vialidad en el cual se priorizará el derecho a la manifestación. Autoridades de la dependencia mencionaron que previo al inicio de la movilización que se tiene prevista a las 16 horas, se llevará a cabo el despliegue de elementos de tránsito a lo largo del paseo de la reforma Avenida Juárez 5 de mayo, así como el circuito plaza de la constitución. El personal asignado a las tareas de vialidad efectuará cortes a la vialidad en las principales intersecciones de reforma y el resto de las avenidas para resguardar la integridad de los estudiantes. Sin embargo, el personal de seguridad, principalmente granaderos, estará en sitios no distantes a la marcha, pero sí apartados en el trayecto de esta para evitar alguna confrontación con grupos radicales. Las fuentes consultadas señalaron que los cuerpos de seguridad permanecen serán atentos ante cualquier solicitud de apoyo para intervenir de manera rápida y efectiva ante cualquier situación de mayor envergadura por último la policía capitalina exhortó a los automovilistas a no circular por las avenidas donde pasará la marcha la cual iniciará frente al museo de antropología y concluirá en el zócalo capitalino informó Juan Carlos Alarcón
0: 12 con 12, muchos comentarios sobre el tema del de logo de la Ciudad de México, es una buena oportunidad involucrarse en la definición de identidades y visión del futuro, hay que participar con eso y más, esperamos sinceramente que se abran las puertas de gobierno a la participación ciudadana, Alex Fernández, Mari Carmen dice, la doctora Claudia Jiménez ya dijo que la cromática de los taxis no está incluida en la nueva imagen, eh, JC dice, eh, ¿por qué no le explican a la doctora que dentro del plan de austeridad cambiar todo no es austeridad? Mónica Reyes, no estoy de acuerdo con el cambio de logo de la Ciudad de México no es necesario Francisco Jiménez las inundaciones aquí en la Ciudad de México han sido porque el aeropuerto fue construido en la cisterna de la ciudad, ya que Sacaron parte del lago, José González, la marca Ciudad de México está registrada y no se sabe a dónde van esos fondos, porque la ciudad definitivamente no. ¿Quiénes son los dueños de esa marca? Alejandra Reyes. Es una verdadera tontería querer cambiar el logo de la ciudad. Tienen que seguir los pasos de su jefe, deberían de gastar el dinero en cosas más importantes como los baches. Y la seguridad, oigan los baches. Y es que además en esta temporada de lluvias, de, da terror, le... le el fin de semana publicaba Reforma, además, una historia tragiquísima, porque, porque uno piensa en los baches, en lo molestos que son, y podíamos quedarnos hasta ahí. Y cuenta una historia de un señor que sale en su moto con su hijo a llevarlo a un partido, de, creo que de béisbol, y atraviesa un bache en la moto, el niño sale volando, y un tráiler pasa por encima de él, un camión pasa por encima de, de, de este chiquito que evidentemente perdió la vida. Un bache. Un bache del que esta ciudad cada vez está peor. Pero ¿saben qué? Tenemos buenas noticias. Adrián Jiménez, buenas noticias, te escuchamos, muy buenas tardes.
8: Buenas tardes. La alerta sísmica fue optimizada a través de un algoritmo desarrollado por Armando Cuellar, doctorante del Instituto de Geofísica de la UNAM, el cual ofrece una ventaja de 8 segundos cuando se aproxima un sismo como el del 19 de septiembre de 2017, cuyo epicentro fue cercano a la Ciudad de México. Este software capta el movimiento telúrico tres segundos después de que se generó y determina con menos información si se requiere activar la alerta, explicó Gerardo Suárez, investigador del Instituto de Geofísica, que dirigió la tesis de posgrado de Ciencias de la Tierra de Cuellar, escuchemos.
7: En el sismo del 19 de septiembre, mucha gente dijo que la alerta sonó casi al mismo tiempo o un poquito después de que se empezó a sentir el movimiento y la razón es que el sismo estaba muy cerca entonces lo que este algoritmo logra que se llama el algoritmo de 3 segundos reducir esto, porque no espera por la, 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 a esta onda S a que llegue, sino que con los primeros 3 segundos del registro, toma una, está calibrado para tomar una decisión y decir
8: En este sentido, agregó que quizá 8 segundos de ventaja pudieran parecer pocos en comparación con los hasta dos minutos que se tienen cuando el origen del temblor está en las costas, pero subrayó, son clave para que centros educativos, hospitales, sistemas de seguridad y la población en general tomen previsiones. El software ya fue implementado por el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico, asociación civil encargada de operar la alerta sísmica que lleva 20 años en funcionamiento con un alto grado de confiabilidad. Informó Adrián Jiménez.
0: Gracias, vamos a una pausa y continuamos a todo terreno
2: Más adelante, a todo terreno
0: Baños mixtos o baños sin género. O sea que uno vaya al baño y no tenga que fijarse si hay un hombre o una mujer afuera de ese baño Porque todos podemos usar exactamente los mismos baños Hacia allá va, eh, hacia allá va todo ¿Qué opinan? Con eso volvemos Continuamos a todo terreno, nada más para terminar, un detallito que hablábamos sobre el logo de la Ciudad de México, que alguien comentaba de quiénes son los derechos eh, del gobierno de la Ciudad de México. Está registrado a nombre del gobierno de la Ciudad de México. Ahora sí, al tema que nos toca, los baños, los baños mixtos. La tendencia va para allá, baños que podamos usar todos y que no tengamos que irnos a uno u otro dependiendo de nuestro género. Vamos a hablarlo a fondo antes de presentar a nuestros invitados, quiero que escuchen lo que nos dijo el público.
3: A ver, los baños mixtos, yo no estoy de acuerdo, yo creo que por cuestiones de seguridad eh, deberemos de ser muy cuidadosos con eso y tal vez hacerlo como lo han hecho en otras partes del mundo
0: en el que hay baños, por ejemplo, para género indistinto, baños familiares, eh, así como hay baños para personas sencillas de ruedas, o sea, yo creo que ahí sí podemos hacer como un lugar específico para esas personas que no se sienten cómodas ni en el baño de hombres ni en el de mujeres, pero para público en general. Yo creo que sí sería importante tenerlos
9: separados como
3: han estado hasta ahorita No, para nada me gustaría Hay ocasiones que entras al baño de mujeres y están muy sucios No me quiero imaginar cómo estarían si fueran mixtos Definitivamente no La inclusión de los baños mixtos me parece bien Que cada quien tenga la libertad de elegir dónde
0: y con quién va al baño Deben existir y permitir a cada persona decidir a qué baño quiere entrar
2: no estoy de acuerdo con el tema de los baños mixtos, creo que debe de haber una separación, es un tema muy privado, eh, entre un hombre y una mujer, eh, uno se siente mucho más cómodo cuando está eh, separado, cuando se genera esa privacidad, por eso yo estoy en total desacuerdo, aunque sé que puedo pecar de, de conservador. A todo terreno.
0: Jackie eh, de Loast, fundador y presidente del COPRED, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, muchas gracias para mí. Elvia González Pliego, coordinadora del programa de asuntos de género de la Ibero, gracias por estar aquí, bienvenida Muchas gracias Y Federico Fleischmann, presidente de Libre Acceso, bienvenido, gracias por estar aquí
6: Gracias, gracias por invitarme
0: Arrancamos, ¿qué
9: son estos? ¿de dónde viene? A ver, a, a mí me gustaría como poner la plataforma, la uh -huh. base eh, el, Los baños, eh, para todas las personas, es... Son fundamentales, ¿no? Vayas al restaurante, al cine, en tu casa, en el hospital, en donde. Eso es una necesidad eh, biológica necesaria. Pero además, yo te puedo decir que desde las denuncias que recibo en Copres, muchas de ellas están vinculadas a los baños, porque precisamente por ser un espacio tan privado, se ha convertido en un espacio de discriminación en escuelas para personas trans, eh, en cines. En lugares en donde personas con discapacidad eh, no pueden entrar, no hay acceso, no son lo suficientemente amplios y adecuados. Papás que quieren cambiar a sus hijos el pañal no y resulta cambiador. que no hay. Eh, niñas y niños que quieren entrar eh, al baño acompañado de su mamá y de su papá y, y no pueden. Es decir, ¿son los baños un tema profundamente sensible cuando hablamos de igualdad y cuando hablamos de accesibilidad. Por eso creo que el tema eh, de hoy es fundamental. Baños mixtos, baños incluyentes, baños para todas, baños para todos, sin distinción. Me parece que ese debería de ser el mensaje central.
10: El BIO, ha sido la experiencia del Ibero? Pues mira, en la universidad la verdad que al principio es cuando empezaron a ver como preguntas y sorpresa. Pero ya... Pasó, pasamos la página, eh, el estudiantado va, o sea, puede ir a esos baños sin mayor problema, las personas que trabajamos, el personal también, eh, a mí me ha tocado ver salir eh, hombres, mujeres, vaya, no 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 representa un, un ya un tema en la universidad, ya, ya pasamos esa página. Y con estudiantes trans, lo que nos han llegado a comentar, que de hecho lo comentaron también en alguna entrevista, es que... Eh, eh, por ejemplo, uno de ellos decía si hubieran estado ya cuando yo estaba en mi periodo de transición de, de mujer a hombre, me hubiera ayudado muchísimo, ¿no? Por ejemplo, en, en la época de, de periodo menstrual y esto, porque eh, como en, en dónde está entrar, cuando estás tomando la parte hormonal, cuando estás pasando por cierta transición, se me hubiera servido muchísimo. Eh, en algunos otros casos nos decían ¿sabes qué? que teníamos este estudiante Alonso que nos decía ¿sabes qué? que yo llegaba ¿no? Con tacones, barba, una melena hermosa, y entonces entraba al, al, al baño de mujeres y las chicas decían, ¡ay no, por favor, salte de aquí! Y, se, y entraba el de hombres y, o sea, tampoco. Entonces, pues, ir al baño se convertía en, en un, un tema. tema, ¿no? Entonces, con esos comentarios, bueno, pues nos, nosotros dijimos, bueno, pues como que sí es un tema, ¿no? Que, que está, y nosotros tenemos población de, de estudiantes trans, ¿no? Entonces, a, a, digamos, te, ahorita ya ya pasó la discusión, ya pasó el tema, y me ha tocado ver, lo uso yo, lo usa, son baños para todas las personas, ¿no? No hay un día de distinción realmente.
6: Fíjate que, fíjate Pamela, cuando fundamos Libre Acceso, no había ni siquiera baños para personas con discapacidad. Libre Acceso es una asociación que lucha por la inclusión de las personas con cualquier discapacidad al entorno social. Y finalmente, poco a poco, logramos que hubiera un cubículo dentro de los baños generales. Pero, obviamente, cuando una persona con discapacidad sea por una, por una deficiencia o simplemente por la edad, eh, necesita entrar con su mamá o con su papá o una eh, o, eh, o el señor necesita ayuda de alguno de, de, de sus familiares, no es posible hacerlo sobre todo si el género es distinto. Y hombre, es sencillísimo, lo único que hay que hacer es construir uno, ya puede haber un baño general para hombres, un baño general para mujeres y un baño familiar, llamémosle, o indistinto, o para todos, ¿verdad?, eh, en donde puedan entrar una o dos personas eh, para ser asistidos o simplemente para tener privacidad absoluta en eh, el uso de este baño.
0: ¿Y, ¿Y no es mejor tener todos baños para todos? O sea, ¿por qué decir pongamos unos si y podemos todos. Todo.
6: Esto a mí me tocó verlo en Europa y me Ajá. llamó muchísimo la atención. En Europa, claro, a lo mejor estamos hablando de niveles culturales eh, diferentes de acuerdo a lo que decía tu público, pero en Europa todos son cubículos, el baño es de ingreso general es cierto, y los lavabos son de uso general. Y esto de alguna manera, y, y obviamente un cubículo para personas con discapacidad uh -huh. porque requerimos un espacio diferente, un diseño diferente eh, de alguna manera se resuelve el problema pero sin sí algo de lo que decían o mucho de lo que decía tu público bueno, también es de tomarse en cuenta ¿verdad? el nivel cultural de nuestra sociedad en donde sobre todo una mujer se puede ver mmm, amenazada, lastimada ¿Sí Exacto. Sí, eh,
9: eh, siguiendo la línea que dice Federico, eh, yo creo que hay que entendernos también en una sociedad eh, misógina, machista, ¿no?, en donde eh, desafortunadamente las mujeres seguimos viviendo violencia, no en vano, por eso hay un vagón del metro para mujeres, pero cuando hablamos eh, de baños eh, incluyentes para todas y para todos en lugares seguros, como puede ser una universidad, como puede ser un hospital, en fin, yo creo que se puede ir avanzando bastante bien. De todas maneras, eh, yo he experimentado por algunas de las recomendaciones que en COPRES hemos dado algunas soluciones que han resultado bastante buenas. Déjeme decirte, todas y todos conocemos estas entradas a los baños donde hay gabinetes, bueno, entonces lo, parte de lo que decimos es que la entrada al baño no tenga puerta, es sin puerta. O sea, esa puerta no existe. Uh -huh. Entonces, de tal suerte que cualquier cosa que pase afuera del gabinete se ve, claro. porque está totalmente abierta. Eh, en la otra recomendación que damos, si es que nos, se, quisiera tener esa, se quisiera mantener esa puerta o no pudiera estar esa puerta, entonces ahí sí sugerimos si el, si el lugar advertimos que no es lo suficientemente seguro para que estos baños de gabinete sean mixtos, entonces pues no lo sean, pero sí se reconozcan como baños de mujeres para todas las mujeres, y cuando digo todas las mujeres estoy hablando de mujeres cisgénero, de mujeres hetero, de mujeres eh, trans, ¿no? para todas las mujeres, y lo mismo en el caso de los, de los varones. Es decir, no se trata eh, solamente de hacer eh, eh, un cambio a rajatabla que ponga en riesgo a... Eh, y, y vas avanzando, y vas educando, y vas modificando la cultura. En los espacios que son seguros y donde no adviertes que este tipo de cosas pueden pasar, pues adelante, digo, eh, hagámoslo, porque además eh, dejas como de tener esta división mental. ¿no? Eh, vivimos en una... Eh, sociedad binaria, todo es, eh, es bueno, es, es malo, es hombre, es mujer, eh, pero irnos a vir, abriendo a otro tipo de mentalidad, creo que eh, empezar de esto tan básico como son los baños, sí, y, los baños. y los baños accesibles es ah, fundamental.
6: Lo que es indudable es que nos va a llevar un tiempo modificar la actitud social, sí. el criterio social. La solución inmediata, inevitablemente, es baños y baños familiares. familiares lo que se puede llamar baños familiares. Y, y nosotros le llamamos baños familiares porque es donde un papá entra con su hija, donde una mamá entra con su hijo, una hija entra con su papá, ¿verdad? Eh, y, y nos eh, lo hemos denominado familiares. Yo creo que el nombre es lo de menos, pero sí un, un cubículo particular donde podemos, pues, eh, movernos y desarrollarnos eh, con toda privacidad y con, con absoluto respeto, ¿verdad?, a nuestras características.
10: Sí, nosotros en la universidad, por ejemplo, en, en la parte de abajo, en la planta baja, tenemos baños que tienen, que están adaptados para personas con sillas de ruedas y tienen también, por ejemplo, cambiador no para que cualquier persona que trae un chiquito que trae un bebé pueda entrar y cambiar el pañal claro. uh -huh. yo lo que creo es que se han creado como muchas fantasías propias de la ignorancia del tema entonces, a nosotros, por ejemplo, nos, nos bombardearon con preguntas de fuera de la universidad eh, que pensaban que estábamos creando espacios eh, don, de perversión, ¿no? O sea, como ¿Qué que van era... a hacer al baño? No, no, de verdad, de verdad. ¿Qué se imaginan Las... ustedes? Sí. No, ¿cómo Ajá. tienes idea la Ajá. cantidad de, de, de personas que, por ejemplo, nos decían van a haber violaciones, Ajá. los homosexuales se van a meter ahí a hacer quién sabe qué? O sea, Ajá. pero estamos hablando de un imaginario que te habla de, de que las personas que imaginaron todo eso y que nos dijeron todo eso, pues de alguna manera eso imaginan en su cabeza. O sea, ese mundo que ellos imaginaron que estábamos creando está en su cabeza. Entonces, pues nosotros, yo sí yo sí decía yo, wow, la cantidad de historias por un espacio de tres por dos, ¿eh? Porque entonces, a partir de ahí, eh, era un espacio que pensaban que era para la comunidad LGBT, yo no sé por qué pensaron que era que tenía que ver con un tema de orientación sexual eh, y luego empezaron a, a decirnos toda esta serie de posibilidades terribles que podían suceder en ese espacio entonces sí creo que hay que empezar gradualmente sí creo que hay que empezar poco a poco eh, que es un proceso que no puede ser o sea de, ya de pronto en todo el país vamos a tener baños mixtos porque Todavía nos toca ver en restaurantes y en clubs y en muchos lugares baños que tienen cambiador y que únicamente son para mujeres, por uh -huh. ejemplo, ¿no? O sea, te está hablando un rol, de un rol uh -huh. que, sí, que nos solamente ellas claro, cambian claro, pañales. Claro. Los papás no, no deben, no pueden. Entonces, son espacios que te hacen darte cuenta de las construcciones, de las divisiones sociales, de este blanco y negro. Entonces, yo creo que hay lugares y hay contextos eh, donde estos temas se tienen que ir abordando de manera gradual, porque tienes que trabajar con la mente de las personas, con sus imaginarios, con todo lo que han construido a través de muchísimos años de, de demonizar a ciertas poblaciones por la pura ignorancia. Entonces, y que ha generado mucha división, mucha persecución y mucho daño social, ¿no? Entonces, yo creo que hay que empezar poco a poco a trabajarlo. ¿no? Elvia, Jackie, Federico, gracias. Gracias por habernos acompañado. Pues no, muchísimas gracias, gracias a ti, a encantada.
7: A ti. Gracias, y gracias por gracias.
0: todos los comentarios. Yo creo que tendremos que retomar este tema e ir más allá, más allá de los baños y más allá de cómo tenemos que empezar a pensarnos y entendernos todos y todas. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias, Pame.
9: mí. minutos y gracias. volvemos. Gracias.
0: Continuamos a todo terreno, gracias por seguir aquí. Los linchamientos se han convertido trágicamente en el pan de, pues no de cada día, pero sí de, de casi cada día. Cada vez más estas historias que antes nos impactaban, hoy se vuelven en otra historia más. En la que una turba enardecida decide por cuenta propia quitarle la vida a alguien por lo que sea porque podríamos decir con razón o sin ella, pero bajo el estado de derecho que deberíamos ser o tendríamos que ser, pues la razón tampoco es suficiente, la razón cualquiera que ésta sea, para que entre un grupo sin orden alguno decidan que una persona sin juicio alguno hay que quitarle la vida, ya está con juicio, porque además la pena de muerte... Eh, no es algo que se lleve a cabo en nuestro país, vaya mal por donde lo veamos. Y se explica además, yo creo, por, por una sola razón, la impunidad y la impunidad del principio al fin de esta situación. La impunidad que lleva a una población al hartazgo, a pensar y entender que si no es bajo sus propios medios que se hace justicia, la justicia no va a llegar. Y luego la impunidad que sucede después de este hecho en el que las personas linchadas eh, tampoco... Llegan a un proceso de justicia porque nunca se supo quién fue el responsable. Cuando fueron todos no fue nadie y entonces tampoco hay detenidos y, y, y tampoco esa turba enardecida tiene consecuencias de sus actos. Mal por donde lo veamos. Hoy les eh, compartimos esta, esta historia que sucedió justamente esta semana, el martes. Otro linchamiento en la Ciudad de México es una historia de David Cuellar.
5: La noche del martes, lo que se supone era un pleito de borrachos, derivó en el hinchamiento de Tito Aguilar, un joven de 24 años a quien una turba enardecida golpeó hasta matarlo. Esto ocurrió en las inmediaciones de la comunidad agraria de San Mateo Tlaltenango, ubicado en la delegación Coajimalpa de Morelos. Así nos lo narra la señora Leticia Gutiérrez, vecina del lugar. Pues
1: se supone que fue un secuestro, el cual no se sabe tampoco. Se supone que hicieron este, justicia por su propia mano ya para, para San Mateo ya es otro pueblo este San Juan ya no es San Mateo es San Juan ahorita uh, culpan todo San Mateo el cual parte de San Mateo no sabemos ni qué pasa entonces este yo estoy muy molesta muy molesta con las autoridades cómo es posible que detengan las personas que ni siquiera estuvieron ahí y que ni siquiera saben por qué
5: Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública acudieron al lugar En el que ya reinaba la confusión entre todos los vecinos Así nos lo cuenta Carlos del Río, uno de los siete detenidos Señalados de participar en el hinchamiento.
1: Eh, escuchamos el ruido de las patrullas y las campanas Cuando nosotros acudimos a ver ni siquiera pudimos ya accesar De tanta gente que había Los policías ya tenían resguardado al muchacho este Que supuestamente lo habían golpeado Que nosotros no vimos por qué eh, ya veníamos nosotros y es cuando la demás gente pues empiezan a agredir a los policías nos esperamos tantito, los policías se vienen caminando y nosotros los vimos tranquilos y venimos caminando ya delante de ellos porque ya veníamos nosotros para el domicilio y ya fue cuando el granadero pues avienta los petardos se avienta uno directo a nosotros cuatro porque venía mi esposa con nosotros, directo a nosotros cuatro avienta el petardo y otro lo avienta al centro de, de la carretera que ya no venía gente porque éramos muy poca la gente que veníamos hacia acá
5: ...y es que resulta ser... ...que en medio de la trifulca... ...los policías agarraron parejo... ...y cargaron con cuanta persona se dejó atrapar... ...para presentarlos como responsables del linchamiento.
1: Pues nosotros ya veníamos hacia la casa... Eh, ...los policías ya venían de salida... ...venía yo con mis dos cuñados... ...y mi esposa... Eh, ...ya veníamos sobre la banqueta... ...aquí de carretera San Mateo... ...entonces en una de esas... ...se pasa uno de los granaderos... ...a la parte de enfrente y avienta un petardo directo a nosotros que a mí me pega en la bota del pie y rebota sin pegarnos a ninguno y otro que avientan al centro de la carretera, entonces en ese momento como mi esposa pues está embarazada, nosotros la tratamos de cubrir los tres, llegó un, este, un granadero, me jala me tira y me empiezan a patear entre varios, el otro de mis cuñados se da cuenta y mi esposa me los quiere quitar y mi cuñado me quiere jalar de los pies para quitármelos, entonces es cuando a él lo agarran y lo empiezan a golpear, llega mi otro cuñado a tratar de quitárnoslos, y pues igual lo, lo detienen y los empiezan a golpear, y ya le dijimos que ella pues estaba embarazada eh, ya no fueron golpes más hacia ella, más que hacia pues mis cuñados son los que están más afectados en golpes, en mí nada más pues, se podría decir que fueron internos, en el momento que me patearon, cuando veníamos, ya nos traían hacia el camión de los granaderos aquí delante del callejón donde vivimos, sale una de mis cuñadas corriendo y que nos ve que nos traía, entonces yo le dije a ella que ya no se metiera Y a mí me pega una una granadera Me pega con el tolete Y me dice, tú cállate desde, desde, De todas maneras ya chingaron a su madre Ya me, me suben al camión Y enseguida lo suben a él Uno pues está lesionado Cuando yo subí al camión Él estaba sangrando de la nariz y de la boca Y un ojo lastimado Y al otro pues, le, le abrieron la cabeza Y pues también trae golpes También trae moretones en las manos Y dolores del cuello Porque pues nos estaban ahorcando
5: Manuel, un trabajador de la construcción originario de Veracruz, tuvo que ir a buscar a su papá al Ministerio Público porque también se lo llevaron detenido, porque solo pasaba por ahí.
1: Solo sí que juntos andamos llegando, o sea, nosotros somos de Veracruz, nosotros no somos de acá y lo que pasa es que pues ya somos de, o sea, trabajamos en construcción y al preser, o sea, mi papá pues iba en la tarde a cenar y cuando él iba a cenar pues estaba todo ese desorden ahí en San Mateo y fue cuando pues, nada más así se agarraron a levantando gente y ahí se le a mi papá y pues hasta ahorita no sabemos nada si lo vayan a soltar o no sabemos no nada. O sea, estoy acá fuera esperando desde ayer, o sea, como somos vamos de lejos y mi familia no puede venir hasta acá, pues somos de...
5: It's a rock. En total siete personas fueron detenidas por el linchamiento y todos fueron puestos en libertad la noche de ayer. Pues ni los policías ni la Procuraduría General de Justicia de la capital lograron reunir los elementos necesarios para acreditar la participación de alguno de ellos en los hechos de la noche del martes.
1: Que ellos llegaran para que nos explicaran el por qué estábamos ahí y por qué no se iban a proceder, porque pues ellos no nos habían detenido. Ellos nos dicen que no, que eran los granaderos que estaban dando su declaración. Nos bajan abajo a los separados y pues ya no supimos nada hasta al cambio de turno que entra el, nosotros porque en sí le preguntamos al abogado que nos recibió que por qué estábamos o por qué. Y él nos dijo: No, nos tienes que firmar una, una carta de tus derechos, pero pues no nos está explicando, ¿no? Él nos dijo: Nada más, nos tienes que firmar y firmar. Y la verdad es que nadie nadie decidimos firmar, de los ocho nadie firmamos. En eso nos bajan a los emparos, nos van en el cambio de turno, llegan otros licenciados, otros abogados. Ellos nos empiezan a explicar y ellos nos dicen: A lo que leímos su carpeta, pues a ustedes nos agarran. ...por resistencia personal... ...y los policías del sector Yaki... ...y sector Guajimalta... ...son los que los están procesando.
5: Aquí lo más grave... ...es que la muerte de este joven... ...quede enmarcada en un hecho... ...que como narra el dramaturgo Lope de Vega... ...en su libro Fuente Ovejuna... ...y quien mató al comendador... ...pues fue Fuente Ovejuna señor. Ahora habrá que esperar... ...a que la dependencia informe... ...si tiene idea de quién o quiénes... ...son los responsables... ...de la muerte de este joven. David Cuellar Montero todo terreno. Otra vez, impunidad.
0: Impunidad, un actor por parte de las autoridades. Además, en una, en una ciudad que hasta la misma tecnología tendría que ayudarnos a dar certeza y certeza jurídica, eh, no pasa nada y cuando pasa, lo que pasa y lo que hacen, lo hacen mal. Vamos a una pausa y volvemos. a todo terreno y está aquí Rodolfo Orozco, director de Mercadotecnia de Uteca. ¿Cómo
11: estás? Muy bien, Pamela. Muchísimas gracias por invitarme nuevamente a tu programa.
0: Con muy buenas noticias. Cuéntame. Muy
11: buenas noticias. Estamos muy contentos. Estamos de, de gala en la Universidad de Uteca porque ya iniciamos el curso 2018-2019 uh -huh. este lunes. Empezamos con, con el curso de inducción para los nuevos alumnos para justo detectar, lo que les había platicado antes, de dónde vienen un poquito más flojos, ¿no? si es matemáticas, física, historia, etcétera. Entonces, ya teniendo este curso, vamos a saber en dónde podrían llegar a fallar en la universidad y atacar ese problema desde antes de que suceda. Okay. Entonces, es una de las promesas de la Uteca, que los vamos a preparar y los vamos a graduar y los vamos a graduar bien, sobre todo, ¿no? Y estamos muy contentos porque arrancó el curso y yo quiero avisar a toda la gente que no se decidió, que no encontró la, la opción que estaban buscando o no quedaron la opción que querían, que vengan a la Luteca, vengan a dar una vuelta, échenle un ojo, métanse a nuestra página de internet, porque de verdad todavía se pueden inscribir. No echen el tiempo a la basura. Eh, la competencia allá afuera está muy fuerte. Si creen que, bueno, yo me meto el año que entra, pues no. El año que entra ya va a haber más graduados, va a haber más gente que va a querer el puesto que tú quieres en la empresa que tú quieres. Entonces, les recomiendo que se preparen y vengan a la universidad a hacerlo. Eh, Me decías
0: que hay más cursos, cuéntame.
11: Sí, claro que sí. Tenemos, bueno, todavía tenemos cupo en administración de negocios, en interpretación y traducción, en actuaría, en diseño y en mercadotecnia. El cupo es limitado. Entonces, por eso estamos dando hasta el sábado para las últimas inscripciones. Okay. Porque la universidad de Uteca no es una universidad masiva. Todo lo contrario, es una universidad boutique. ¿Ok? Entonces, a los que todavía les interese, más bien a los que les interese, les recomiendo mucho que nos llamen al 01836-UTECA o que se metan en nuestra página de internet a www.uteca.edu.mx. Okay. Entonces, los esperamos con los brazos abiertos, métanse a la página, regístrense, no se van a arrepentir, es mucho más caro el costo de no estudiar. Sí, Entonces, sí, sí, eh, la situación está difícil, complicada, y qué mejor que estar preparados para, para esta situación.
0: La mejor inversión que puedes hacer es en tu educación. Pues, Rodolfo, muchas gracias. Que aprovechen y métanse a la página de
11: suteca.edu.mx. O llámenos al seis UPEC. Muy bien, gracias Nos
0: vamos, se quedan en mesa para todos Soy Pamela Cerdeira, que tengan un excelente jueves Mañana, ¿me lleves a gritar?
11: Claro que sí Mañana es
0: viernes